0: Buenas, bienvenidos a un proyecto de Talks Más. Hoy hablaremos de inversión y emprendimiento en tiempos de crisis. Tendremos una invitada muy especial, Elena Torras, que lleva mucho tiempo en el ecosistema startup y nos, y nos dará la actualidad. También no estoy solo, me acompañará Alejandro Ribó, CEO de Discoverify, que le pondrá un poquito más de profundidad a todos los temas. Y este podcast con público ha sido pues gracias a que nos han cedido las instalaciones de Atico eh, Workspace, pero también Atico es un ecosistema que tiene para hacer networking, eventos, también tienen co-living y mucho más, así que... Ir, ir a por ello y empecemos este podcast.
1: Muy rápido, mitad, primera parte de mi vida profesional, mundo corporativo, analógico, tradicional. Auditoría, consultoría y dirección general en una empresa súper tradicional y analógica. Y la siguiente mitad en el mundo tecnológico con diferentes borros. He entendido, antes de una vez, eh, he faltado en la primera más de 30 millones de, de dólares, de financiación, la segunda más de 2 billones, historias se pueden hacer cuatro trilogías. Yo creo que con todas las startups puedes notar cuatro trilogías, porque siempre me salen muchas cosas, pero siempre eh, invirtiendo muy poquito y es me digo que invierto el coste de oportunidad de un viaje, dependiendo de decida en lo que se gasta en un viaje, ¿no? Pero para apoyar a los emprendedores eso me ha gustado siempre lo llevo haciendo pues desde el 7, y, y, y también pues como Inversora en los inversores, ¿no? porque estoy como consejera independiente de un fondo de fondos. Así que emprendedora, persona, inversora de los inversores. Y ahora estoy invirtiendo capital extranjero en España en empresas detrás de SIT -de y con un punto de diversidad.
0: ¿Y ahora qué te consideras? ¿Te pues consideras emprendedora, Elena?
1: ¿no? Yo tengo un espíritu emprendedor que ya lo no utilizo invirtiendo. Y,
0: y bueno, está muy bien el arreglo y todo eso, pero, pero ¿cómo es tu día a día? no? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿no?
1: Mi, es que realmente yo no te puedo decir cómo escribiría a día porque me un buen día que sea bueno, igual. Eso sí, tengo una pregunta Yo nunca como sola. Cada día como con alguien eh, y esto me llena mucho. Me encanta conectar, bueno, aprender con la gente, eh, inspirar entonces cada día como con alguien. También ceno bastantes días fuera de casa y por el medio pues son muchas videocons, muchas reuniones. Eh, poco organizado, porque te diré, cuando estás trabajando en un proyecto, en una empresa en concreto, ¿no? tienes las tareas como muy bien organizadas. Mi trabajo es saber todo lo que pasa, este, saber las tendencias, eh, buscar nuevas startups y ayudar a los emprendedores, porque para mí invertir no es poner el dinero. Para mí eso no es invertir. Invertir es, oye, es como una startup ¿no? que normalmente determinado el porque invierte en fases muy iniciales, con un emprendedor, emprendedora que me apasione y que sea apasionado, ¿no? eh, por lo que está haciendo, que quiera cambiar el sector o el vertical donde está actuando y cuando ponemos el dinero, para mí ahí es donde empieza el trabajo, ahí y estoy disponible 24 por 7 para esa persona para que sepa que soy un aliado. No es alguien a quien tenga que que, tenga que en huelga, sino todo lo contrario. Es una persona para apoyarla, para, para acompañarlo en todo lo que necesite. Y para mí ese es el, el trabajo real de PIN
0: Qué bueno, Luego profundizaremos más ¿eh? en estos esto de, de invención. Pero cuéntanos un poco de, de tu pasado. Eh, ¿Qué es lo que te motivó a aprender? ¿no? ¿Y cómo fue? Entonces, ¿cuál fue tu primer negocio?
1: Bueno, pues yo creo que vivido un poco... Pues por casualidad, estaba en una empresa totalmente analógica. Y, y entonces, bueno, con unos amigos, esto de las startups. Estamos en el año 2007. Y entonces, esto de la palabra startup casi era como. Mi padre, de hecho, decía: Mi hija está en las nubes, porque empecé invirtiendo en una empresa de cloud computing. Entonces, para él, me mero no, no era: Mi hija está en las nubes. Y entonces invertimos una en una empresa de Cloud Talk Yumi, que con dos emprendedores jóvenes increíbles y al poco tiempo pues estaban ahí coordinando con ellos el proyecto y ahí es cuando empezó mi aventura. De...
0: Porque vino sin querer, ¿no?
1: Que sin claro. querer. Pero yo creo que la energía y el espíritu ¿no? de, de emprender mirando hacia atrás, cuando tuve mi primer trabajo en una Big Ford, intenté montar un desplazamiento nuevo cuando llevaba un año y era un subnio y, y conseguí que un socio me apoyara, luego vimos que no funcionaba, o sea, siempre he tenido ese espíritu de, de intentar hacer las cosas diferentes, de, de votar iniciativas, y bueno, al final esto sale de una forma u otra. sí
0: Qué bien, pero no sé si ha sido igual que el tuyo, Alejandro, igual que, <ríe> que tus inicios ha parecido.
2: Bueno, eh, nada que ver, control, eh, al final ese es, es espíritu de empezar cosas de cero, ¿no? Aunque estés, te... o sí que he trabajado en empresas grandes con la gana siempre de tirar cosas en el ápice. y a veces que te paran los pies. de te... chaval, te... no sabe cómo funciona esto, ¿no? Tiene una estructura, aquí hay un consejo, aquí matan los de arriba, los de abajo, lo hay más, ejecutan y... y no dan ideas de nuevos, nuevos canales de venta, nuevos modelos de negocio, ¿no? Pero, pues bueno, por eso se emprenden, ¿no? Al final, eh, tú dibujas en un papel en blanco con ¿Sí? ¿Sí? tu lápiz, para no poder sacar a Omar y dibujar out, lo que lo no he hecho, <risa> Sí, sin
3: sí,
0: no, duda. No, no hay normas, no, prácticamente. Hay que hacerlo todo desde cero, ¿no? Y no, no, no hay ninguna estructura. Y Elena, eh, vayamos a momentos, ¿no? ¿Qué momentos no, de, de todos los emprendimientos que has tenido? ¿Cuáles emprendimientos has tenido en
1: o sea, ya te cosas por el camino.
0: Como todos. Eh, ¿Y cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre?
1: Mira, y, y yo creo que emprender es incertidumbre cada día. O al final estás, lo decía André, estás dibujando sobre un papel en blanco y estás creando un camino que no existe. Pero voy a tirarme muy para atrás, aunque que esto se ha perfeccionado mucho. Yo recuerdo que en el primer proyecto este de Cloud Computing, un día me puse a contar y me di cuenta que llevaba 52 meses seguidos sin saber si al mes siguiente podría pagar más nóminas del equipo. Y cada mes conseguía el dinero para pagar las nóminas de ese mes. Y volvía a empezar. Y no sabía si el mes siguiente podría pagar las nóminas. Y volvía a empezar. Y esto durante 52 meses. Y paré de contar porque luego siguió, ¿eh? Igual. Entonces, lo que aprendí en ese momento es que la incertidumbre pasó a ser mi zona de confort. Y entonces ya puedo vivir en la incertidumbre porque sin saber qué va a pasar mañana y poder dormir tranquilamente, porque sé que de alguna forma voy a encontrar la manera de solucionarlo. Pero bueno, momentos de incertidumbre he tenido un montón, pero yo creo que aprendes ¿no? a, a vivir de esta forma.
2: Esto que comentas, me suena, supongo que a algunos de los que hay aquí también, espero que a pocos, eh, espero que no a todo el mundo les suene. Eh, yo, yo lo he vivido a veces como una experiencia negativa. ¿no? Es de decir, es que me he acostumbrado eh, a este sufrimiento. ¿no? Eh, y quizá no debería haberme acostumbrado.
1: Mira, yo, es que cambia nada, no habrá sufrimiento. ¿Eh? Yo me he acostumbrado a que, sin saber qué va a pasar mañana, sé que soy capaz de conseguir solucionar el problema. Entonces, no es el sufrimiento, sino su reto. Me he acostumbrado a esos retos constantes, ¿no? que al final también te, te roban mucha energía ¿no? y todo, pero oh, esa incertidumbre que al principio es a por poner las nóminas, cuando consigues después del primer vez pagarlas, después del segundo, después del tercero, y ves que ya llevas seis meses y dices, bueno, lo que tengo es la capacidad de superarme y de buscar bajo las piedras, con lo cual voy a cambiar el sufrimiento por reto y voy a disfrutar del camino, porque es que si no, voy a caudar mi energía y voy a tomar mi vida.
0: ¿Cuándo te diste cuenta de ese cambio, de celebrarlo, de pasar el vértigo al vértigo, no a celebrarlo?
1: No te lo sé decir. Sé cuando lo conté, miré para atrás y vi que yo había evolucionado porque ya dormía tranquilamente. Pero no te sé decir de esos 52 meses cuándo el realmente ese cambio. Pero sí que luego me ha acompañado el resto de mi vida en que disfrutes ese interés. O sea, no, me da miedo no saber... ¿Qué va a pasar mañana? Si sí, sé qué voy a hacer, si voy a tener dinero, sí. No me da miedo porque sé que voy a encontrar la ganera de conseguirlo. Y si no, oye, ven, mate por bien, no venga. Siempre las cosas malas que me han pasado luego han acabado siendo buenas.
0: ¿Y qué, qué es lo que más aprendiste que te ha quedado en esa etapa?
1: Sí, yo creo que es, he dicho, ¿no? a ser resiliente y, y después apoyarte mucho en, en las personas que están a tu lado. Lo hacer este viaje solo. Eh, muchas veces creemos que tenemos que ser el estándar de, de todo y es verdad, la soledad del CEO cuando emprendes es, es brutal, pero cuando te encuentras unos círculos de apoyo, eh, de gente que te entiende, eh, que, que te apoya y que, que está ahí, para decirte, venga, yo confío en ti, ¿no? Date esa confianza cuando tú dejas de tener tu confianza en ti mismo, ¿no? Porque ya no puedes más, porque estás sacando energía, entonces, yo creo que si ese ser resiliente, el confianza en ti mismo, y el convertir en miedo en ilusión. A mí es una frase que me gusta mucho. Convertir en miedo el miedo en ilusión.
2: sensación es cierto que, que se pasa miedo y que el que, el que no le guste esto no se puede
1: 100% Esto Hay que ser manera y concreta. Exacto.
2: Y, y claro, es que nos da la marcha, pues, pues ya, ya ves eso. No, no uso mucho, dirías, el círculo. ¿no? El círculo de, de apoyo, ¿no? de confianza, Quizá en el 2007 decías bueno, casi no se utilizaba el vocablo de startup y el predirecto en todo mundo autónomos había millones, pero emprendedores los usaban. Igual es más fácil. Aquí hay unos cuantos emprendedores, hay organizaciones, hay antiguos apps, hay escobetados en hay un montón de, de cosas para, para apoyar. ¿no? Igual antes era más complicado.
1: Era, era mucho repeating, ¿no? Ibas buscando a la gente y... Tienes los raros. Sí. Sí, Seamos raros. Ya han sí. ido sí. cuartos, ¿eh? y lo que debo de decir, y a mí es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de cuando empecé, es que cuando pedía ayuda me llamaban y me daban otros emprendedores, y estaban ahí, eh, bueno, para compartir su experiencia, no eran tantos como ahora hay ¿eh? muchos más emprendedores, pero en ese momento yo, yo ahí decidí que empezaría a virtualizar en Startups y empecé al poco tiempo, porque se habían dado mucho cuando empecé, Así que encima... Yo no entendía nada del sector y a veces empiezan con que liquidation preference, acá no, ni unas palabras ¿no? que, que utilizamos en este sector y de qué me están hablando ahora las lo miro. pero en ese momento iba perdidísima y, y los inversores que quieren, eh, van a ser compañeros de viaje, que no, no sé, y cuando pedías ayuda, quizás eh, eh, de individual de individual, no, ¿No en grupo, estaban ahí y pensé, si lo han hecho conmigo y esto tengo que devolverlo. Ay, hace diez años que realmente me han despachado.
0: Qué bien, Elena. Ya pasemos a, al otro extremo. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor momento más glorioso, más contento, más feliz que te hayas sentido?
1: Voy a explicar un momento glorioso que yo creo que no diríais que lo es. Fue eh, el día, o sea, no es un momento glorioso, voy a cambiar la palabra porque si no, alguien que me escuché. Eh, pero un momento de, de satisfacción y decir esto es lo que tenía que aprender fue el día que decidí de, cerrar de mi segunda estadotable. Es una decisión complicadísima. Alivio. No sé si la palabra es alivio. Es lo que debía hacer. Remar, remar. Yo decía, mi inversor, hacía seis meses que me había dicho que es la vara. Y ya no, oh, que hay okay, que seguir. decía, no, que no es demasiado chonto. Eh, no vas a tener la energía. Yo sí, ahí tengo toda la energía. Y, y cuando, bueno, pues pasas, ¿no? Eso es, ahí sigues remando y de repente. Se te cae el velo y piensas, el Pues igual tienes razón. Y en ese, y se te cae el velo, te pasas, No mal, fatal. Y durante un tiempo estás como un zombie, porque tienes el corazón y la razón totalmente divididos. No sabes lo que hacer. Eh, y de repente tomas la decisión. Y, y te salió, porque, bueno, todo el proceso, y luego para cerrar, que en este país tan verdad, pues no aquello de no decir que de está hecho pero el apoyo del equipo y, y después ver cómo, cómo, la, o sea, cómo el mercado, oh no, me da la razón de que no era el momento adecuado. Y quizás, mira, te voy a a lo de porque no me sale el campanauta pero para mí fue una de las mejores decisiones que he tomado y que luego me han traído a, bueno, a mejores cosas en el futuro. Y no cambiaría por nada la experiencia que tuve, ahí, pero que sí fue una decisión muy complicada de tomar y de las, de, de las que más siento más satisfecha de haber tomado entonces no sé si es glorioso o no lo que querías explicar pero satisfactorio.
0: bueno al todas las experiencias sí. y todos ahí tenemos un aprendizaje no te nada
1: totalmente ya te digo ahí eh, no cambiaría por nada entonces sería hacer el emprendimiento porque aprendí Muchísimo emprendiendo, fallando y también a nivel personal aprendes mucho.
2: Y quiero ver a Jorge que me vuelve más glorioso, satisfactorio, ¿verdad? Ese es la
1: deber... No, cambiemos lo de glorioso, pero es satisfactorio con la detención.
2: Los que salen más maestras, los de ese fracaso, es porque... Lo que han hecho es que gente necesita salir de que Acompañar, ayudar, ser un poco de psicólogo, de toda esa gente que, que, que,
1: que, que, que no sale, ¿no? Que solamente vi. Sí, el 90% de las estampas para casa. No es a base, oye, y te la mochila, ¿no? Y las piedras que lleváis a mochila encima. Eh, y, y es que sí. si fuera fácil, todo el mundo estaría emprendiendo. En Entonces, eso es uno. Yo, mira, hay una serie, y, y me gustó mucho una gracia que hicieron no, de esto, que se haga Billions. No sé si la habéis visto, y tenían una coach, ¿no? Y hay un capítulo en concreto, tranquilos que no hago spoiler de nada, es un capítulo concreto, en el que el CEO de una empresa dice: quiero que me evalúes a esta persona para a ir al espacio, no sé qué, ya verás, mira qué currículum perfecto. O sea, la persona perfecta. Entonces, eh, la coach, amenúa, mira el currículum, le hace la sesión de no sé qué, y le dice: Despiderá. Y el, el otro se queda como: Perdona, ¿dónde has encontrado el Firon? Esta persona nunca ha nunca ha tenido una dificultad en su vida. ¿Qué va a hacer cuando está en el espacio? Y algo falle, porque va a fallar. Y con lo cual, decidirá. Entonces, sin ser un emprendimiento y sin ser un fracaso, si somos capaces de las cosas que no nos salen bien aprender, eh, que lo que nos llevamos para el siguiente viaje vale mucho, con lo cual no nos escondamos. Eh, Veámoslo en positivo, no estoy diciendo que salgamos todos a fracasar, ¿eh? tampoco, oye, ¿eh? si nos sale bien a la primera, mejor, pero no estigmaticemos el fracaso porque también tiene mucho valor, muchos aprendizajes que nos pueden hacer mucho mejores para la siguiente. Es el siguiente. Ese periodo que al final la vida es el viaje. Y a veces pensamos que tenemos que llegar en línea recta. No es que los desvíos que cogemos hacen que el destino final no tenga más unas pena. Sí. Sí, sí, It sí.
0: Eso es por las preguntas quizás. Ay, ay. Y Elena, hablemos ahora de tu faceta como, como inversora, como mentora. ¿En qué startups te gusta involucrarte?
1: Eh, sí, mira, a mí me gustan las fases iniciales porque es cuando puedes aportar más, porque puedes ayudar más. Yo creo que el hecho de haber estado en los dos lados de la mesa, ¿no? Haber invertido y haber emprendido, me hacen empatizar y me hacen saber en qué está o sea lo que están viviendo. Porque cuando ya tienes mucho dinero tienes un equipo muy grande, pues sí, puedes necesitar ayuda, pero de otra forma. Pero cuando tienes pocos recursos y estás empezando, es cuando necesitas no nuevas sparring partner que esté ahí. Entonces, pues a mí me gustan estas fases iniciales en proyectos que, bueno, que tengan un mercado muy grande, que sean escaladores que tengan un punto de disipar. Y eh, el Ya sé que es como todo el mundo dice: el, el equipo es lo más importante, ya. Pero es que en las fases iniciales. Es que si lo hay equipo, ¿qué vas a decir? ¿Que vendes 10.000 euros? Genial, pero para mirar las métricas y que saber que funciona realmente el negocio, has de vender 300.000 al mes. Y ahí ya no estamos en fases iniciales, con lo cual, para mí la fase inicial es el equipo. ¿Y que vino en el equipo? Primero, me ha de vale caer miedo. Sí, que al final, como voy a dedicar tiempo y voy a dejar que me llamen por WhatsApp o me llamen por teléfono el fin de semana, o pues hacerlo con gente que me caiga miedo, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, que estén apasionados por, por su proyecto, es decir, el, el Mission driver, ¿no? que haya una misión detrás, que, que haya un porqué, estén empezando esto y que no sea sé el porqué, eh, porque mañana me pues quiero hacer el pelotazo, pues no, ahí lo no voy a invertir. ni que quiero el pelotazo, no quiero que haya algo más. Me gusta también ver si, si bueno, tienen esa, ese propósito, ¿no? De generar un impacto positivo, o sea, de alguna forma en, en el mundo. Y, y después que me genere confianza. De alguna forma tiene que haber ese, esa conexión personal. Entonces al final hablamos de que la intención es fases es muy iniciales, hay mucho de
3: one. Bueno. Sí, ahora
0: relación one al Todo el día.
1: ¿Cómo
0: te involucras no? Con los
3: vendedores.
1: 100%. Yo Sony y su WhatsApp, 24 por 7 eh, con los que más ayuda necesitan, medio horas a la semana, con los que menos menos. Y. pero mira, no puedo especificar, ¿no? Pero el viernes pasado a las 7 de la tarde me llaman la emprendedora por un problemón. Lo solucionamos una hora Yo ya pasó un fin de semana tranquila. Pues eso es lo que yo quiero, ¿sabes? Que si no había estado en el el fin de semana, el pues no conseguimos solucionar. El problema siguió, ¿eh? Pero con una ruta de solucionarlo, de no pasa nada, esto va a ir por aquí, tranquilo, ya lo hemos hecho antes, tal, tal. tal. Esto es lo que quiero, y para mí eso fue un momento muy satisfactorio, que me llamaras, gracias, otra vez me he cogido el teléfono, no sabía a quién llamar, y la, fui la primera persona en que empezó a llamar. Para mí esto, es, esto es lo que espero que, que vean en mí como persona
2: Te quería enseñar, a, allá dice el niño y no, psicólogo de... <risa> <risa> <risa>
1: bueno, yo creo que no es tanto psicólogo, es compañero, diría. Es, estás ahí. Yo hace mil años que hice un post donde comparaba a los sucesores con ananapes. Sí. Y nos no voy a explicar todo esto para no entretenerme, pero había uno que es el perro, el, de el perro, y es que el perro es el mejor amigo del hombre. Y yo, entre otros animales con los cuales también me identifico, ¿no? del spin que dicen que es el más triste, pues ahí también. ¿eh? Thumb, th <laughs> <laughs> eh, pero sí, en el perro, el, ¿no? el mejor amigo del hombre que está ahí para los buenos y los malos momentos. Y ahora,
0: cambiando de tema, ¿no? Tú eres muy buena en hueros, ¿no? El, 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 el...
1: Bueno, a ver, a ver, sí. voy a
0: ¿Cómo hacemos una buena fijación para una valoración? La pregunta es mía
1: Bueno, es que depende de la fase. No es lo mismo una fase inicial que una fase más arrancada. Yo voy a hablar de las fases iniciales. En las fases iniciales, eh, al final. Ya te puedes decir que hay métodos para activar otros. La realidad es cuánto dinero quieres, cuánto porcentaje vas a dar y, y por lo que has conseguido, en cuánto te podemos valorar. Es decir, si no has conseguido nada, no vas a decir que necesitas 3 millones. lo que, ¿Dónde los voy a dar? Entonces, haciendo un equilibrio ahí una regla de tres, más o menos sale la valoración. Tampoco, o sea, parece una ciencia, es que no lo eres. Es, es. Todo está muy estandarizado en este sector, todo. O sea, los retratos, todo está muy estatalizado Lo que queremos es explicarlo. Sí. Es que va vinculado al ticket. Ahora se está diciendo las valoraciones han bajado porque estamos... No, winter is coming, etcétera. etcétera. Sí, winter is coming. Para los, las grandes rondas, ya no hay rondas de muchos millones, son rondas de
2: menos billones, con lo cual baja la valoración. ¿Crees que en el primer fase de que al final da poco dinero, no lo
1: Más o menos está igual. Afecta 5% más, 5% menos. Pues que tampoco es pacto. Lo que hay que pensar muy bien es un emprendedor tiene que hacer su fundraising y es decir, su estrategia financiación. Y el problema es que un emprendedor piensa eh, cuánto dinero necesita ahora. No, ah, ¿no tal? ¿cuánto necesitas ahora? dónde vas a llegar? ¿Cuánto vas a necesitar después? ¿Vas a conseguir eh, vas a conseguir, conseguir ese dinero en la redundancia? Eh, ¿Cuánto me lo van a valorar? Y hacerte una proyección de tu cap table de tal forma que ves cómo te vas diluyendo y entonces puedes decir, ostras, igual no me interesa hacer tantas rondas, voy a hacer dos, pero más grandes, voy a ceder un poco más al principio porque me sale más a cuenta hacer una un poquito más grande, cediendo más porcentaje que hacer dos pequeñas que al final cedo más, ¿no? Entonces hacer toda esa estrategia de financiación, si tú la haces bien y si te terminas, qué, mal se dice? ¿Qué, qué objetivo sí. ¿no? vas a conseguir, eh, qué hitos, esos hitos vas a conseguir con cada request en a dónde vas a llegar, dónde vas a escalar la empresa, no vas a tener tantos problemas porque está muy estandarizado. ¿vale? La gente, los inversores quieren A, B y C. Si tú les das A, B y C, tienes muchas probabilidades de conseguirlo. ¿no? Si les das A, cuando quería A, B y C, pues lo no, no vas a conseguir. Y lo que ha bajado en el... El momento que estamos viendo son las rondas de pasos muy avanzadas, rondas muy grandes, y entonces se dice, no, se han bajado los tickets, ahora ya la oración es unicornio. Claro, pues que va relacionado, si tú bajas el ticket, te bajan la valoración porque tú das un porcentaje por ese ticket. Entonces, es así, en yo, eh, el Winter is Coming pasó hace siete años, o ocho, no sé, más o menos, soy muy mala con calcular los años hacia atrás, pero todo me parece que fue ayer. Pero ya ha pasado, ya hemos tenido otro Winter is coming y, y, y es un ciclo que va pasando y lo que hace regular, cuando las cosas se han disparado, pero se han disparado por el tamaño también que está no, en las rodas. Y ahora es, no, no, oye, pídame el dinero que necesitas, sé eficiente, y luego ya hablaremos del Perú, siguiente. No sigue.
0: Y hablando de Wither, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves ¿no? el panorama de inversión? ¿Hacia dónde va? ¿No?
1: los fondos han de invertir. Tienen cinco años para invertir. ¿eh? Con lo cual, el que esté en el va a invertir este año, sí o sí. El que está en el primero puede permitirse invertir menos este año y esperarse el segundo, pero su trabajo es invertir. Con lo cual, ahí va a seguir hoy en el inversión. ¿Qué pasa? Que piden más por menos menos dinero, menos ticket más bajo y entonces la valoración es más baja y pueden pedir que estés más avanzado porque también hay muchos más proyectos emprendedores cada vez hay más competencia y cada vez son más buenos con lo cual a veces no sea mira estos proyectos y vos estás que chulo el proyecto pero luego veo que no un lío de table y un pacto de socios sabes qué? lo dejo lo dejo porque hay tantas oportunidades hay tantos proyectos que no pasa nada, o sea, para meterme en este que es complicado, pues lo dejo. Entonces, eh, la inversión va a seguir existiendo, va a ir más ventas, tomar la decisión, con lo cual no vais a buscar dinero cuando no necesitas, es de buscar dinero cuando lo necesitas, eh, planea, con la genera relaciones de confianza con esos que van a ser tus inversores, potenciales inversores, y, y al final la inversión va a ser. Más tiempo, tickets más pequeños, valoraciones más bajas. Pero una persona seguir existiendo. Y es muy diferente de fases iniciales, donde fases pre-seed, seed, business, entonces hay movimiento y no para que fases más later stage, que es donde, bueno, se utilicen más fuertes, más reuniones, más tag.
2: Eso, le traje, le decías, ¿tú que estás en fondo de fotos? Sí, como ves, viene de tapete. Había una pretanidad de ir a parte de fondo. Aunque tengan 5 años para invertir, eh, es posible que no sea más que tenían antes.
1: A son 5 años para invertir y después entre 5 y 7 para desinvertir. Al final estamos hablando de una vida de 10-12 años. Entonces, ¿tú ahora me hablas del IPI, del fondo de azotes o el del fondo?
2: Bueno, well, uh,
1: pues del fondo, pero al final, ¿qué pasa? Que o sea, los fondos tienen un vintage, el vintage es el año en el que se crea el fondo, ¿vale? Y, y hay vintages que son muy buenos y hay vintages que son muy malos, ¿vale? En general, los fondos que invierten en startups en periodos de crisis tienen mucha más rentabilidad que los que invierten en periodos eh, de. ¿Por qué? Porque invierten más caro, ponen más dinero. Tal, y los de crisis salen, las mejores startups y las más rectores han salido en momentos de crisis porque el emprendedor también empieza con un mindset muy diferente. Tiene sí, sentido. es así es que está emocionadísimo, no, no me lo he inventado yo, si lo puedes buscar en internet y ya veréis que sale.
0: Entonces, ¿qué le recomendarías al el emprendedor, no? ahora que está buscando financiación?
1: Pues lo primero es que busque compañeros de viaje El dinero es un más Tú estás siete años con esa persona a tu lado. Y un inversor puede ser neutro, es decir, ni te molesta, esto estos los llamaba yo, yo los moscas, pues que te molestan, entonces están ahí, tal, pero, pero puedes tener un inversor, el tortuga, ¿no? que te pone el dinero, se va y ni te enteras te está y viene a recoger el dinero en el día que sale, pero mm -hmm. sin pena ni gloria, o el decir que decía no que es el smart money. Entonces, busca qué, qué inversor tienes como compañero de viaje. Eh, también hay personas inversores que aportan relaciones, entonces busca ¿Qué compañero de viaje si quieres? Eh, Entiende, eh, Es decir, la entrevista es de él a vi pero tú a él. Pregunta, investiga, pregunta a startups que lo tengan como inversor. ¿Qué tal es? ¿Cómo te acompaña? Eh, ¿Qué tal el reporting? ¿Apoya o no apoya? Eh, ¿Qué está haciendo? ¿Un inversor puede ayudarte? ¿Puede destrozarte? ¿O puede impulsarte? Entonces, eh, antes de ponerte a alguien en casa que se va a quedar ahí y que va a tener poder de decisión, y pues tenga muy miedo a todos el de que quieras. Entonces, hacer un funnel, igual que dices un funnel de ventas, te has a tu funnel de inversores, porque aparte de cien, eh, bueno, cuando los inversores invierten de 100 en una, de 100 puertas en las que piques, eh, va a ir perderte uno. Entonces, investigar bien, ¿con qué temas se expresar? I
2: want to know to be y, y, y que el mundo de la inversión es más un mundo de hombres, o eso aparece desde fuera. No eres, no es. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo se desenvuelve una emprendedora, una inversora está en esta industria, si te lo llaman, una emprendedora, y además yo creo que, bueno, ese es tu caso, que vende un producto, que, que sufre problemas a una mujer, y en un mundo de hombres, cuando entienden ese problema, ¿cómo consigues empatizar y hacerles ver? Que, que, que eso es invertible, ¿no?
1: Pues mira, voy a empezar por la segunda, si me permites, porque me pasó, ¿no? Al final estaba... Yo la, la startup que, que cerré era de salud íntima de la mujer. Y imagínate, pues, ¿no? incontinencia sexual, hay incontinencia urinaria, problemas de negaciones sexuales, entonces vas a buscar dinero. En un momento en que la palabra presente no existía, por lo digo, o sea, te bastante. La mayoría eran hombres, y yo y ella que no. ¿sabes? miraban hacia arriba y no me querían mirar a los ojos. Pensaba, si no me mira, ¿cómo voy a conseguir esa confianza y esa relación que estoy intentando construir? ¿no? Y, y con el equipo hicimos unas pegatinas que se convirtieron en muy famosas, que eran An Orgasm in the Day Keeps the Doctor Only. Entonces yo entraba y lo primero que hacía era dar la pegatina. Y la verdad es que la acogida fue buenísima, todo el mundo con muy buena atención, sin ninguna... Según los pensamientos, Estados Unidos es otro tema, pero en Europa súper bien, la gente se veía, se distensionaba el ambiente y entonces me decían, pero, ¿de qué matas carta? Ya quería decir entonces Al final, conseguí como romper ese freno de sentarme en de alguien y empezar a hablar de algo con lo que no empatizaba. capté su atención, entonces... Cuando tú estás haciendo un pitch lo que tienes que hacer en los primeros 30 segundos es captar la atención de la de, porque es que los inversores decidimos si vamos a seguir escuchando lo que nos vais diciendo aunque okay, vamos así y o sea, si escuchamos o no en esos primeros 30 segundos pues ahí necesitas conectarte. Pues. Yo creo que no, ahora no hay o sea sigue avanzando quizá a veces la empatía porque no entiendes el producto. Pero eh, sí que hay una sensibilidad de decir, oye, no cuéntame, porque yo quiero invertir en mujeres emprendedoras. Es decir, empiezan a tener un sesgo positivo porque realmente han visto que tienen carteras pues, muy masculinizadas. Y Tapinca, a vez hay más, más equipos diversos. Que eso yo creo que también, bueno, para que se han lanzado antes, cuando yo empecé, sí, sí, sí. era Plan, el proyecto de aquella chica. Es, ahora no, ahora en la chica no hay 50% en la sala, pero igual hay un 30%. Wow, qué bien, ¿no? Es decir, algo bueno, de preguntar por propósito y hay una lista. Entonces, bueno, esto está evolucionado. Sigue habiendo menos eh, mujeres inversoras que hombres inversores y el hecho de que haya una inversora lo que te pueda ayudar es, bueno, un fast-track porque enseguida ves la necesidad ¿no? de, de proyectos eh, que están dedicándose a la necesidad de una mujer. Porque al final es un rush -dab. es decir, no se ha dedicado recursos a solucionar problemas de la mujer. Pues sí, yo me enteré cuando tenía este, esta startup de la salud de la no mujer, un tema que no tiene nada que ver con startups, pero resulta que eh, si tengo un ataque al corazón, si, si, si me duele el izquierdo, nada, o sea, no tiene nada que ver. Las mujeres, esos no son los síntomas que tenemos si tenemos un ataque al corazón. Y yo pensaba, pues esto era el estándar. Pues como eso, te puedes aplicar a millones de cosas. Entonces... Hay tanto por hacer para solucionar necesidades, problemas, que la mujeres que se están lanzando emprendedoras de hacerlo y quizá en algunas necesitamos más empatía con lo cual necesitamos más mujeres invirtiendo ¿no? para simplemente para que detecten que esa necesidad tiene sentido y pasen a la siguiente fase. Piensa que un inversor, o sea, tú recibes 100 y decides cuántos vas a tener la primera reunión de los 100 decks que recibes, 35. tienes una primera reunión, lo que necesitamos es pasar pantalla. Es si por un emprendedor que cuando habla con un inversor, el objetivo de la primera conversación o del primer contacto no es que te invierta, es pasar pantalla, es pasar a la siguiente fase que es tener la primera reunión, la siguiente reunión en profundidad, la siguiente la de direcciones, luego el Es ir pasando pantalla como en un juego. Es cuando cambias ese sentido también cambias tu pitch porque ya no vas tan acelerado y tan focalizado, vas directamente diciendo, oye, voy a generar interés para que me llame otro día. Ahí es donde no ustedes podemos conseguir ese primer paso. paso de la pantalla.
0: Sin duda, hacer menos es más es. Sí, Elena. ¿Y, y por qué? Por, porque aún cuesta ¿no? que hay nadie que ¿Cuál tú crees que es que nos anima más gente ahora? Venimos
1: No sé de donde venimos, tenemos que ser realistas. También hay pocas mujeres en la hay pocas teos de VIX, hay pocos, y se empieza a decir la vista, de donde no estamos representadas si no hay un 50%. ¿Está incrementando? Sí. ¿Tenemos que hacer que este mercado esté vea atractivo? Sí. Yo por mi parte, como no he hecho, pues te he puesto mi granito de arena, oye, decir en las asesas chicas. checar, esto de invertir, eh, para las, la gente del mundo corporativo, porque yo no solo lo pondrían mujeres, yo me pondría en ¿sí? pero el mundo corporativo, chicos, de acercaros al mundo, startup, que esto de divertir no solo es un tema financiero, es un tema divertidísimo, que te, te, te despierta, te hace aprender cada día, estás con gente que tiene muchas inquietudes, entonces cuando tú despiertas y muestres lo que es este mundo, puedes empezar con, como digo yo, el coste de oportunidad de hacer y luego, cuando ya te guste y estés enganchado, oye, pues ya te gustará, ya invertirás cuatro viajes, cinco viajes, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto está cambiando, cada vez hay más mujeres, lo que pasa es que hay más mujeres en fases como muy iniciales y tenemos que incrementar la pirámide para que haya mujeres, pues, metiendo tickets de 100 billones, de 15, que sean partners de fondos y que tengan esa capacidad no la que sean suyos. Es decir, pueden ir perdiendo el dinero de los demás, que, y ahí es donde ahora también hay, aquí hay instituciones ¿no? que están formando a lo que será la Generación del Futuro para que haya más socias en capital
2: En cuanto a la de mujeres, ya para cerrar, cuando ¿tú, tú tu reflexión en tus pectorías, es pues que has tenido una discrepancia positiva. Decir, vamos a mujeres, porque yo sufrí sufrido más los En
1: las primeras inversiones de los primeros años no, ahora solo tengo con Una mujer del equipo fundador no tiene que ser el ni la CEO o sea, no, no tiene por qué. Me gustan los equipos diversos, y si en las últimas inversiones son equipos diversos, donde hay un hombre y una mujer, en algunos casos ofrecen el DOP, en otros casos es ella, sea, eso es indistinto, pero también tiene que aportar... Uh, Aporta mucho tener las visiones diferentes y me han gustado los equipos. Y aparte, quizá por, por ser mujer, que tengo 73% de daily flow en el que al menos hay una mujer en el equipo. Cuando en realidad ya como los dos inversores me dicen es que no me llamo proyectos con mujer, pues a mí el 73% me llaman. Entonces, sí, hay proyectos y claro, ya tengo hay un sesgo. Pues sí,
2: hay un sesgo positivo. Bueno, aquí dentro. Ha
0: sido algo. público, Y cambiando de tema, hablemos de innovación. ¿Crees que los emprendedores tienen en cuenta eh, pues, herramientas como innovación abierta o les quedan muy alejados?
1: Yeah, y ahí es opté en emprendedor, innovación abierta. O sea, no, no es que tengan las otras herramientas, es que ya no es. El emprendedor es para cambiar el status quo y lo que hace un emprendedor no emprende solo. El emprendedor va a viajar con, con el cliente, con el usuario, eh, contrasta, busca alianzas, porque esa es la naturaleza del emprendedor, porque no tiene nada más. Entonces, eh, ahora yo creo que tenemos muchas palabras uh, para decidir, porque al final las corporaciones también necesitan una hoja de ruta ¿no? y un camino, pero que el emprendedor ya siempre ha buscado esas herramientas de colaboración. Y lo que, estamos, lo que está clarísimo es que si queremos cambiar las cosas, si queremos innovar, no, lo podemos hacer solos mirando desde el ombligo Y la única forma de hacerlo es eh, colaborando con otros agentes del ecosistema. Y al final eso es no una innovación y no
0: Y ahora con esto de innovación, ¿crees que las multinacionales están acercando a las startups para hacer sinergias?
1: Sin duda se están acercando. El paro es lo que pongo en duda. ¿no? Y creo que hay unas que lo están haciendo porque realmente ven que las sinergias entre las startups y ellos puede llevarles a, a un resultado positivo, pero también creo que hay uh, otros que tienen marketing. Entonces, ojo emprendedor, estudia bien cuando te acerques a una corporate, cuál es el objetivo de esa corporación, ¿no? Pero yo creo que lo bueno es que todos se están acercando, porque al final, eh, y esto sí que a... habla de muchos años y como he visto la evolución, cuando tú eres eh, B2B, tienes un startup B2B y querías acercarte a una corporate, Wow. Es, que, es que no te entendían, me decía, no, cuando que venga a venderme lo que tú estás haciendo, entonces lo compraré. Y decía, ya, pues que si tú no me lo compras y si no me llevaré a que Accenture te lo es Esto hablo de, de hace quizá muchos años, me ¿no? parezco ya de un dinosaurio ahí de hace muchos años. Ah, ¿Estoy no cambiando? ¿Por qué? Porque este acercamiento, ya sea por marketing, ya sea porque realmente quieren la innovación, ya sea porque quieren un cambio cultural, que también puede ser otra de las razones por las que se acerca, como mínimo, tienes un fast track, te puedes acercar, puedes proponer, y el siguiente paso es, oye, no solo propongo, no solo me acerco, no solo te explico de que mi compañía, cubierta en mi cliente. Haz, haz un test, haz una prueba piloto, y luego, si funciona, créeme, en mí, no me esperes a que tenga 10 millones en el banco, porque entonces ya no te necesito, te necesito ahora para conseguir esos 10 millones luego. Entonces, yo creo que ese es el, el cambio, y ahora, el periodo va más rápido, no suficientemente rápido, pero hemos generado un poquito.
2: Y a veces, este tema, a veces los apercaudos a una corporación se interesan mucho por vosotros y alguien del equipo dice, ¿y si no, ¿crees que, y lo digo con esta pregunta, crees que hay que tener exit strategy? Esa típica pregunta de primero de levantar capitales. Bueno, ¿y qué estrategia de exit de electrónico y personal? ¿Aún no ha funcionado nada?
1: No, hay que hacerlo. Mira, no puedes votar una compañía con el objetivo de venderla, pero sí has de entender a quién le interesa tu compañía, ¿vale? Y esa quizá puede ser la exit strategy. Entonces, si tú quieres ser comprado por una compañía, puedes venir un día y picarte a la puerta. Puedes coger un manquete que te busca a ver quién hace first. La mejor manera ¿vale? es trabajar mano a mano con la compañía que crees que puede ser tu potencial comprador. Y después de una relación de, la, ¿no? de partners, de, de largo plazo, juntos, donde ve que funciona, form... ahí se plantean, comprar y eso es una mejor. Pero realmente el exit strategy es, oye, ¿a quién le interesa en lo que yo estoy haciendo? Eh, pero si tú estás obsesionado en que el primer día, ya, quiero vender y en dos años quiero vender, <risa> mal, porque entonces no trabajarás para hacer un negocio, ni de ni de sostenible, ni de crecimiento. Trabajarás para hacer un negocio que se venda. Y solo te comprarán si has conseguido un negocio rentable de que, te que tenías ¿Vale? 20 y Vale, Entonces al final te has equivocado el camino.
0: Qué bien, Elena. Y ya vamos para la pregunta final, final. Que queremos dar también, eh, sea eh, alguna duda o algo, para, para el público que os a preguntar. Eh, ya estás libre. Eh, que des consejos. Un eh, libro, eh, algún último consejo para la gente que tenga hoy ha venido aquí. Un podcast que escuches. en
1: yo creo que podcast ahora tenemos muchos en el ecosistema y todos muy interesantes. Y voy saltando de uno a otro. Pero miras, voy a decir dos libros. Eh, uno es ya muy viejo, pero a mí me ayudó mucho en los edificios, que era el tema, si estáis buscando rondas de financiación, lo explica muy bien, es Ben de Brad Y el otro, que al final el, 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 yo creo que, que no puedes entender sin las personas, y las personas son clave eh, en todo lo que vayan a hacer, tanto los títulos de conciencia como en equipos, que es imposible avanzar si tú estás ni rodeado. Y es en Trillion Dollar Coach. Es buenísimo ese libro. Es de Brian Campbell. O sea, explican la, el coach. Era una Campbell que fue coach de Steve de Jobs, de, o sea, de todos, ¿eh? de todos los grandes, de los de Uy, de todos. Y, y realmente está muy bien explicado. Y, y cómo todas las decisiones, bueno, no sé. Y, y el ver cómo necesitas trabajar, David para conseguir ser un buen líder, uh, so, well, os lo recomiendo y ya me diréis qué tal.
0: Yeah. ¿Y algún tipo de, de
1: Pues ser presidente, uh, para ganar uh, se necesitan muchos no's. Eh, eh, eh. Lo importante es encontrar un sí, solo necesitáis un sí. Ser, lo, lo os hoy. hoy leía una noticia que la fundadora de Camas, que tiene 35 años, y, a, sorpresa, ahora no me acuerdo el importe, ¿eh? Pero una ha pillado company y que recibió más de 200, ¿no? Y le dijeron que esto no servía. Y mirad ahora, ¿no? La compañía eh, que tiene. Entonces, ser resilientes y para poder soportar y vivir en esta incertidumbre, ¿no? y, y disfrutar también ese camino, también tenéis que trabajaros mucho vosotros mismos, ¿no? O sea, cuanto más te conoces tú, más fuerte eres para caminar por cualquier sitio... Y, y sobrevivir y rodearos de buenas personas y personas buenas.
0: Genial, Elena. Antes de acabar, eh, has dicho que, en que hasta qué punto hay que ser pesado, ¿no? La gente con los inversores y todo eso. ¿Cuál es el límite, no? ¿Por
1: qué no cambiamos pesado por perseverante? A ver,
0: me gusta. ¿No?
1: Seamos perseverantes, también es de saber cuándo no es no, pero cuando os digan no, podéis preguntar, ¿y por qué? Oye, ¿por qué no? Porque así me puede ayudar a perforar y lo haces con toda la honestidad y con toda la tranquilidad y que te ganen, ¿por qué no? Eso te va a ayudar a, a marchar y habrá que no te conteste, pero habrá que sí. Entonces, that, oye, gracias por decirme que no andas. ¿Es un no definitivo o es un no por la fase? O me puedes decir por qué no? ¿Qué es lo que no te ha gustado? ¿O cómo podría mejorar? ¿O cómo podría convertirme en atractivo para que sí fuera inventible por ti?
3: de que se lo todo.
2: Yeah, half the minute. Todo, si es que te este hermano por la con invitarme, por favor, a Y me quedo un poco, A de highlights. Me quedado con... de la De Y la que tiene, después de haber, votado proyectos, nos comenzaron, medios, y estar pues en el país de la energía de ahí nuevos emprendedores que llegan no en viernes por la tarde el no, emprendedor emprendedora con no. problemas y, y solucionar todo. yo creo que hay un poco de calma también no en este bolsillo todo perfecto like, y heredamos ¿de, de de, de estilo ese eh, eh, buen feeling no que yo creo que de, de todos los que estamos no aquí pues seguro que no 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 a yo escuchar a miles de man bueno, que un placer, y bueno, aquí no se han ido, pues, te perdí, ch. Bueno, ya no hayas, ya no Bueno, no Hola. Hola. ¿Qué tal? No, en el no de en el tiempo, se llama el 6 de abril de la y vi de nuevo, en el 7 de en de pensar y de no. y de nuevo, y de nuevo, de nuevo, y de y de y No, de ¿Qué dar Entonces el de tomar que se en inversión, para que se el riesgo se convierta en inversión. cómo logramos el riesgo se convierta en inversión? Bueno, es una manera de vivir, ¿eh? vivir con riesgo. Entonces,
1: ¿tú te refieres a riesgo? del emprendedor al riesgo de la, de la inversora. El inversor se dedica a eso. Es verdad que hay veces que piden 500 métricas, no como decir, pues que si sí, mira todo esto, ya lo pues no habría demostrado. Pero por eso te vas investigar a qué compañero de viaje y tienes. Entonces hay inversores que están dispuestos a subir ese riesgo, que además, si luego fallas, no pasa nada, te siguen acompañando y siguen siendo tus amigos y invierten en la siguiente aunque hayas fallado. Y otros que es, no, no, es que yo invierto aquí porque sé que esto va a salir bien. ¡Mentira! ¿Sale bien una vez cada diez? Entonces, eh, también hay que saber, o sea, ¿qué te pones en casa si saben qué juego está jugando? Porque es que un inversor que se frustra porque una inversión va mal, hacen la vida imposible. Y, y, y la mayoría de las startups tienen algún momento que va mal. Incluso las que estaban bien, tienen algún momento donde todo parece que se van bien. Entonces, eh, no es tanto cambiarles a ellos la mentalidad, sino buscar de tú a los que quieres tener dentro.
2: Oye, que seré mucho, pero estoy hablando de la mejor temperamenta. Y no le voy a hacer nada. Pero, ¿cómo es? Y ese sé que están. Eso se acabaron. Ojalá. Se acabaron.
1: Lo digo <laughs> rotundamente. Y <laughs> <tose> eh, A ver, va. O sea, que levantar capital no es malo si sabes para qué lo vas a usar, pero no debe ser tu modelo de negocio. Y esa es la diferencia. Entonces, yo creo mucho en, en, en levantar capital para crecer, para convertirte. ¿no? Porque el dinero lo que te permite es crecer aceleradamente, eh, tomar posiciones de liderazgo en países donde igual me ha entrado un competidor y, y conseguir ¿no? ese, esa pole position. Pero eh, ese no debe ser el modelo de negocio levantar la banca la ronda es para crecer, nunca es para sobrevivir. Y cuando 13, ¿no? ¿Sabes esa dicotomía? Entonces, pues el modelo de crecer solo a base de rondas. Sobrevivir, perdón, a base de rondas no, crecer, sí, puedes crecer con rondas, porque lo que haces es super. Pero sobrevivir a base de rondas, eso se acaba.
2: Hola, hola, hola. Hola. Y quería preguntar, bueno, hay otros Pokémon de 20, que que la startup en el momento no tiene que tener un de o tener problemas todo, De que parecido que todos Yo bien. luego,
3: porque en Fusion for de que nivel data, de momento, este en el momento, proyecto
1: a es el número difícil. Yo tomé esa decisión. Hoy voy a ayudar a mi persona que que creyó que era algo correcto. A, eh, a ver, yo creo que hay diferentes momentos de cerrar el proyecto. ninguno es el que te fuerza la ley, ¿vale? Porque también pasa, hay proyectos que han de porque no hay otra, no tienes dinero, te, debes puedes enviar, etcétera, etcétera. En, el, en España no ley está muy clara. Um, hay otros en el que dices, lo tiro. A mí me gusta mucho verlo. Y fue un momento de decir, es que el mercado no está preparado. Entonces, visualicé el fondo y vi te tendría que pedir dinero y personas a quienes no les quería pedir porque me sentía como responsable de su dinero. Ya habían invertido dinero y les pues tenía que pedir más. Y estaría tres años, como mínimo, pidiendo dinero sin dar resultados. Porque vi clarísimo que no eh, iba a ver esos resultados. Y entonces, ese fue el primer análisis y el segundo fue, ¿y yo qué energía voy a tener para ese camino? Y voy a aguantar, porque podía poner, congelarme a mi compañero y decir, lo retomo de aquí tres años. Pero no fue mi opción. Entonces, bueno, cada uno ha de saber muy bien, ¿no? Eh, ¿Qué puede pedir fuera? Porque al final, oye, tú puedes decir, yo quiero seguir, pero si nadie te da un euro bueno, tú puedes vivir, sí? ¿Tú puedes poner tu dinero, puedes vivir sin pagar al equipo, eh, tienes un negocio que no crece, pero que al menos es sostenible, y con lo que facturas, pues puedes, ahí puedes mantener, es decir, ahí hay. No hay un blanco negro, no hay un. Antes te, te pasé esto, cierra. No, eh, Son muchos factores, pero tienes que escuchar. Escucha el mercado, escucha a ti, escucha al equipo, escucha a los inversores, escucha. Toma tu decisión, no nadie de los demás. Pero escucha qué está pasando.
2: Miren, bueno. Yo soy Anastasia, veneno de Persona y Contom Y yo también fui a Alhanes, el San
1: Genate, pero cuando se vienen las primeras preguntas que hacemos los inversores, Fíjate tus tú preguntas, o tus fotos, dos preguntas te dicen. Eso es un poco buen punto de inflexión. La verdad, no, sólo me ponen en el intercone por de
2: ver en el proyecto.
1: Que digas, búf, ¿viste? Normalmente tengo que fluya. ¿eh? Yo estoy poco de prepararme y dejo que fluya. pero para mí muy importante el porqué. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué con este? ¿Y por qué de esta forma? Y sí que hay una pregunta que ambos siempre. Eh, porque ah, está muy de moda que todo el mundo sea coceo todo contamos ¿eh? el ¿Eh? proyecto y somos comedos y entonces yo siempre sí, digo ¿quién manda
3: no coceros
1: todo igual no pero qué manda no está por ver cuando sepáis quién dinero y, y ahí sí que hago mucho push y porque oye Sound Design es, es uno de dos, es uno de los temas de las principales razones por las que trabajas las compañías es está pero lo otro es que intento tener ese feeling personal. Pero para mí, el ¿por qué están emprendiendo? ¿Por qué han decidido hacerlo juntos? ¿Por qué de esta forma? Eh, ¿Cuándo les salió la idea? Es decir, ir a los inicios, me, es quizá donde dedico más tiempo que luego a lo otro, que ya lo he visto en el day, y si sí, sí, le preguntan lo que ves te lo puedo tratar, ¿verdad? Pero la esencia, porque... Es como cuando contratas a alguien, ¿no? Si tú contratas a alguien por dinero, si sí irá por dinero. Pues
2: aquí es porque está siempre de Entonces, entender
3: eso, a mí es claro. ¿Qué también has dado vos primeros? Sí, yo que no hablo, soy Bridget. Soy más un de inversora, porque... ...no da tempré. Se ha pedido los lenguos, de la afuación, como ven, o ven, Entonces, yo por la reflexión, ¿no?, que se va a encontrar entre principalmente, ¿no?, sobre todo cuando hacen las primeras rondas, Equipo 1 es 3 para ellos, porque eh, el, el, la como ¿no? busca afrontar ese reglo, es un proceso que es eh, muy impensivo porque eh, pues tienes que aclarar, ¿no? no son ni dos sino hacer uno, entonces realmente en el momento se con pequeños hasta que con su formar que pero pero mientras ¿no? tienes tu proyecto que te clame a volver a Entonces, ¿Cómo puedes buscar un emprendedor o un equipo de vendedores la fase de arranque en lo que es viabilidad inversa o
1: Mira, es súper buena pregunta porque realmente buscar inversores es un full time job. Te desvía de lo que es hacer el negocio y esto frustra mucho a muchos emprendedores. En es que ya no estoy todo el día haciendo pitch y no me puedo dedicar. Lo primero que te diría es que buscar inversión es una carrera de fondo. Entonces, si tú empiezas a buscar inversión cuando no la necesitas, el momento que la necesitas es mucho más rápido. Y ese full time job igual lo es, pero es un periodo muy corto de tiempo. ¿Por qué? Porque ya has hecho el trabajo antes. Entonces, en lugar de decir ahora 100% de continuación y ahora 100% de fundraising, para mí es 80% de negocio y voy dejando... Mis granitos de arena ¿no? de racing. cuando ahora me necesito, voy creando las relaciones, voy haciendo que me conozcan, voy demostrando lo que puedo hacer, ¿no? voy, voy invirtiendo en esa relación. Y luego, cuando llega el momento del, del full time job, puedes hacer al revés, ¿no? el 20-80. Mental en negocio y 80, pero en un periodo de tiempo mucho más reducido. Porque ya solo tengo esas relaciones. Pero si empiezas de cero, ese, ese periodo es larguísimo. Entonces, eh, si lo que al final buscar inversiones, una relación de ¿no? amor, de pareja. ¿verdad que tú no sales a ligar una noche y que estás casado el día siguiente? Pues lo mismo, hay que crear el primer día rinden más cosas bonitas, el segundo ya dejas ver algo, ¿no? ya, ya te vas presentando, ya vas diciendo talks, no, y vas creando una relación y de repente dices, oye, quizá formalicemos esto. Pues con los inversores es lo mismo. Busquemos esa plata de amor, esa confianza, hay seducción, y seducciones en el pero hay un noviazgo largo cuando no lo necesitas. Pues bueno, sería mi recomendación.
2: ¿Qué es el perfil de un que tú has visto que ha tenido más incertidumbre? es el en el de la misma En los años de siempre es bueno y energético puedes obtener la partida. Entonces, uno de los nombres de tener un oro.
1: Nuestros fundadores no sois técnicos. O sea, buscáis un tercero que se haga de otro.
2: Bueno, saludé, no me presento, soy un administrativo que nos sale. Entonces, estoy the buscando un uh,
1: cofundador, sí. Atención, no me
2: muestro. Entonces, es súper
1: importante. Si estás buscando un cofundador, busca a alguien que quiera un proyecto en no un trabajo. ¿Vale? Esto es bueno. Dos. Un cofundador asume responsabilidades. Es que no es lo mismo de decir busco un CTO, que es un, un cofundador de CTO. un cofundador asume responsabilidades. y obligaciones. a ¿qué quiere decir? Que si tú buscas un CTO, un cofundador, y le tienes que decir todo lo que tiene que hacer, no es un cofundador, es un empleado para actividades. Con lo también es pues de nada diferente. Esa diferencia, de verdad, es crítica. Y sé casos es que no puedo nombrar, pero que he vivido, de que tenía un cofundador de CTO, y qué tal fundador? Era un empleado con acciones que eh, mm. le tenía que el otro fundador le tenía que dar órdenes, instrucciones. Eso no es un lawful level. Y eso es, yo creo que es lo principal. Entonces sí, hacemos un programa proactivo que, que crea en lo que estás haciendo, que tenga ganas de no solo de programar, sino que piense más allá, piense en negocio. No tiene que ser un experto en negocio, pero tiene que tener una mentalidad de querer entender. Pero sobre todo ha de ser eh, alguien que esté eh, que dispuesto a asumir responsabilidades y autonomía y tirar huellas y no se penara a de decir, ¿y este mes que quieres que ama? No, perdona, entonces pues eres un empleado. No sé si habéis tomado de otra.
2: Y... Llamas, oh. el de Hacemos un llamamiento, ¿no? Un
1: ingeniero que no lo sabe. Sí, exacto, se busca CPOs. Yo creo que... Y pero es el único que lo busca, ¿eh? Correcto, papi.
2: Oye, yo. Claro. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Tienen una pregunta, Elena. Dime. también que tan principales tienes? ¿A mí me gustan bien los inversores? Pues no, seguramente hay muchísimas, pero al menos dos o tres. Y que nos expliques, aparte de porque el modelo de Vengo Tiego es bueno, que estoy ya de los Pero, ¿qué crees que han hecho muy bien para llegar a la Bueno,
1: están ahí, aún no han llegado. Ya,
2: pero las que están más cerca de él.
1: Bueno, pues la que tengo otras muy antiguas y yo en ese momento inventé de una forma y claro los primeros mejores ahora si son más recientes entonces eh, mira, te voy a decir cómo son los fundadores para mí esto es una un patrón que existe en todos ellos y es, son humildes generosos, ambiciosos y eh, quizás para hablar es la de rueda son cotos es decir, tienen muy claro el camino, y cuando tú crees, no, no, este es el camino, y no se dejan, se dejan aconsejar, pero piden siempre a ellos, pero con humildad. y Este es un patrón que ahora cuando busco proyectos, mira a ver si existe, y a mí este punto de humildad me gusta, porque en el mundo emprendedor hay mucho ego, y bueno, prefiero algo que no sebo, lo que he dicho, yo pienso que me caiga bien, y con la que, ay, que si son coach a lot. Y, y todo son, ¿no? todos los proyectos en los que he invertido, eh, el tema del modelo de negocio para mí es importante, pero no es lo principal. Es decir, sí, les pregunto cuál es el modelo de negocio, quiero ver si lo han pensado, pero por ejemplo, he invertido en una y, oye, al mes de invertir ya me ha cambiado. ¿eh? Genial, eso es lo no que quiero. No, ¿no? Díete, que estén ahí porque realmente están dando oh. o sea, 24x7 cuerpo poner pack. Por el proyecto y han visto que el mercado pide una cosa diferente, y oye, no han cambiado, no pasa nada. Estoy sí, encantadísima. El primer día fue uff, entonces empecé a hacer de agua al diablo para preguntarles eh, ¿por, qué? por qué por qué no y tal, y volviendo a seguir poniéndoles pegas, contestando. De cosas, es que me encanta el huevo pero quería ver si estabais seguros si y es mejor que el anterior. Entonces, el modelo de negocio para mí no es tan importante, pero sí el, el perfil del, del emprendedor y de la emprendedora porque eso es lo que va a determinar cómo van a reaccionar en los momentos, en los momentos si van a escuchar porque no solo nos hace escuchar a nosotros si escuchan al mercado si son capaces de esa contundencia ser flexibles decir por qué porque han escuchado al mercado y de hecho si están a mi camino y siguiendo la misma misión otra pregunta que hago ya nadie preguntaba antes pues otra pregunta que hago es ¿cuál es la misión ¿no? que tienes en el, en el proyecto? ¿y por qué? porque si, si pivota el... Sí. Si sigue fieles a su misión no hay problema, cuando cambias la visión, ahí tenemos un problema. Entonces son veredas. Ahora dices, es que no pierden, no esto, pues ahora me voy para allá. No, pero cuando estás fiel a tu visión, entonces bueno, yo diría que, eh, que son vision driven, humildes, eh, contundentes, coachables, generosos y, y son rodear real de gente
2: mejores que ellos. Hola Lila, Hola. estoy sí, teniendo tres preguntas, pero son cuentas de conquistar. En realidad, como era antes para ti, que en mi equipo que busca en el propio equipo haya invertido recursos propios previamente, y la segunda es que ha invertido en un proyecto que no haya facturado en Canadá.
1: Sí, en la segunda es un sí, y en la primera es un Blues, y hayas invertido, no es un requisito imprescindible, pero me demuestras commitment. Y pues que no nada, es que yo supongo que me amigas esto, yo digo, creo más en el proyecto que hay los emprendedores que nos menos en si, cuando inviertes en fase sin, vale, pues hay facturado 3.000 genial. Pero mí importante es todo, que no, bien todas las preguntas y veres sin brillar ojos y la ya muchas en gracias. Gracias a vosotros.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayas podido disfrutar y recuerda que si te ha gustado este podcast, que lo compartas con otro emprendedor. Nada, síguenos en las redes sociales, síguenos en el podcast. Y nada, nos esperamos en el próximo evento en presencial, que ya diremos las fechas. Hasta otra.